0: Polowe 3 po 3. Kochamy tę grę.
1: Czy w trwającym tygodniu jakikolwiek program o piłce nożnej może dotyczyć czegoś innego niż reprezentacja Polski i jej nowy opiekun? Pewnie może, ale to nie jest ten program. Zresztą już tydzień temu zapowiadaliśmy, że porozmawiamy sobie o właśnie polskim futbolu. Prawdopodobnie o nowym selekcjonerze. I tak coś się stanie. Na futbolowe 3x3 zapraszają. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: No niestety nie będzie to ekstra klasa, ale tematy są ważniejsze na razie. Selekcjonera wybiera się raz na rok, jak widać na przykładzie polskiej reprezentacji. A polska piłka będzie grana troszkę częściej jednak. Więc do tego tematu na pewno wrócimy. Do tego, że kanał plus zacznie pokazywać mecze na YouTubie. najmniej jeden. Też się bardzo cieszę z tego. Jestem ciekawy, ile w sumie będzie widzów.
1: No, to tak.
0: Czy pewnie więcej niż na stadionie.
1: Pewnie to zależy od meczu właśnie, nie? Ale... No, ale
0: taka Stal Mielec, Lech Poznań może być interesujący przez to, że Lech Poznań, nie? Jednak. No bo tak, tak, tak. Stal, no to troszkę gorzej, szczególnie, że Hamuliś tam odchodzi.
1: Już odszedł nawet z tego, co widziałem. Tak, tak. Mhm. Ale Stol to wciąż jest jedna z rewelacji tego sezonu.
0: I myślę, że dużo kibiców zyskała dzięki serii Mietczyńskiego e, na YouTubie. Gra tam w FIFA, bo on ma w ogóle dwie serie FIFA, jedno jedną Football Managera. Strasznie dużo. Football Manager wychodzi 1 lutego też na PS5. To jest ważna informacja ze świata gier.
1: I zamierzasz zainwestować? Chyba tak. Fajnie. Albo Ty... mój tata, czyli... Czyli ty. Tak. Ja kiedyś próbowałem grać w Football Managera, bardzo się na to tak nachajpowałem i mhm. w ogóle, ale w końcu mi to przerosło i pograłem chyba 40 minut dosłownie. No w, czter- w 40
0: minut to tam się ustala w ogóle te wszystkie początkowe no, rzeczy. To mnie przerosło. Właśnie. No właśnie, właśnie. Dużo można oddać trenerom, asystentom jakimś i to w sumie pomaga, ale ogólnie ciężko jest właśnie przez to, ile jest opcji, ile klikania, żeby w ogóle dojść do, nawet nie do meczu pierwszego, ale do przewinięcia czasu
1: pierwszego. Tak. Ciekawe, ile Fernando Santos będzie oddawał swoim pomagierom. Wspomniałeś o tym, że wybierasz go raz na rok w Polsce. Niektórzy twierdzą, że to dobrze, że wtedy, że, że zainteresowanie polską piłką, polską kadrą jest utrzymywane w tym okresie ogórkowym, kiedy nie ma skrupowań. Więc fajnie o to chodzi jednak. No nie, na pewno sportowo nie. Ale faktycznie, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o kliki i tak dalej, to pewnie dobrze. To zdecydowanie wtedy tak, ale
0: no nie wiem, jednak wolałbym trenera na lata i mam nadzieję, że wypełni ten swój kontrakt do końca mistrzostw świata, tak? 2026. Tak, albo
1: do do czerwca jest podpisane, 2026, no jak się zakwalifikujemy, to wtedy chyba też będzie na automatycznie
0: Albo do lipca. Mam nadzieję, że faza pucharowa tam będzie.
1: No tak, bo w sumie to już będzie jasne wcześniej, tak? czy jedziemy na Mundial, czy nie jedziemy.
0: No i może też wcześniej być wiadome, czy jeszcze Santos będzie w ogóle, bo wcześniej mamy euro, też ważny okres, o którym na pewno też porozmawiamy, ale chyba najpierw byśmy pogadali o samym Portugalczyku, co?
1: No właśnie, jesteś zadowolony, czy niezadowolony?
0: Wydaje mi się, że to jednak chyba Najlepszy selekcjoner, z tych wszystkich, o których się mówiło, Gerard, no, to tam pominę. Też takie nazwiska jak Szewczenko czy nie wiem, Candavaro. Mm. A do końca był Bento oraz Petkowicz. Petkowicz, właśnie. Ciągle nie wiem czemu, ale mam w głowie Zlatko Dalicia. Pewnie przez. <laughs> to, lic... było,
1: to byłoby zatrudnienie.
0: No to byłoby świetne, ale jednak y, chyba nie do wyjęcia. Herr Renard też byłby teoretycznie fajny, bo krzyczą na piłkarzy, nie, nie przez to. Santos dwa razy że był wybrany selekcjonerem roku w szesnastym, oczywiście przez to, że wygrał turniej, ale też już nie pamiętam w którym, w którym roku, ale w roku bez turnieju, mhm. więc to też dużo chyba mu daje na
1: plus. No, podu takie początki, takie tradycyjne, że mogło być gorzej. Tradycyjne ostatnio. No, wiadomo, nas.
0: na Twitterze dużo głosów było, że no, w sumie on taki defensywny, no, nie tak. wiem.
1: Ja właśnie im więcej czytam, i więcej słucham, tym bardziej jestem zadowolony mimo wszystko. I, no i czekam w sumie na tą lepszą wersję Michniewicza bez afer, chociaż wiadomo, że podatki były niepłacone.
0: No, coś tam było, to prawda, ale to jest sprawa dla Jadczaka chyba
1: bardziej. Tak, tak, zdecydowanie. My
0: znamy się bardziej na piłce nożnej. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, więc tym się zajmiemy jednak.
1: Bardziej niż na aferach, ale.
0: No, zdecydowanie, ale czy ogólnie dobrze, to tego nie powiemy. Z okay, ja, ja waszej ja oceny.
1: Ja sobie wypisałem kilka liczb, y, takich y, czasowych, mhm. bo w nie Romana Kołtonia w tygodniu kupiłka nożna, właśnie y, Romek to wypisał. Y, Roko, Roko że, to, że poznaliśmy selekcjonera nowego 51 dni po meczu z Francją, 33 dni po odejściu Michniewicza po no, odejściu i 60 dni przed meczem z Czechami, półtora miesiąca przed y, pierwszymi powołaniami. I no, z jednej strony mało. To Ale mało czasu, że do 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 meczu, meczu, do powołań, czy mało czasu minęło?
0: Zresztą to to też, no właśnie teoretycznie tak, ale z drugiej strony to całe wybieranie, cały serial, jaki można byłoby nakręcić na temat właśnie powołań kuleszy, wyboru selekcjonera, strasznie długo się to ciągnęło jednak. że on lubi zrobić show wokół siebie i być
1: w centrum uwagi. Ale jednak krócej niż rok temu. Przynajmniej tak tak się wydaje, ale też to było fajne z jednej strony, że do końca nie było wiadomo praktycznie kto będzie tym selekcjonerem. No dzień wcześniej było już jasne, ale tak tak, to ten Bento prowadził długo, wydawało się. No Bento i Petkowicz, oni byli przez
0: ostatni tydzień bodajże jako jedyni. Też dużo właśnie gazet pisało, że w grze pozostają Bento, Petkowicz oraz Gerard. Chociaż ten Gerard tak na doczepkę chyba troszkę, no a tutaj Całe na biało. Simeone.
1: Wyszedł. jeszcze tam. No, tak. Nie, no jestem zadowolony, bo też zdziwiony tym faktycznie, że mówiłeś tyle o stylu, a Santos nie jest tym stylistą i raczej jest wynikowcem. Mhm. Mi to nie przeszkadza absolutnie. Próbowałem sobie pisać jego plusy i minusy. Dużo więcej wyszło mi plusów niż minusów, a minusy wyszły takie bardzo relatywne, bo to wyszło mi to, że się potencjał Portugalii. O tym sobie rozmawialiśmy już przy okazji turniejów, ale my nie mamy takiego potencjału aż, żeby to tłamsić. Właśnie, że teoretycznie u nas może o wiele lepiej wypaść, grając no.
0: swój, swój futbol.
1: Tak, a druga rzecz, którą pisałem, to właśnie ten styl, że jest nieefektowny i to jest znowu taki relatywny minus, bo. Ja absolutnie go nie oczekuję, oczekuję właśnie wyników od reprezentacji, ale to jest większy minus pod tym względem, że piłkarze, prawda? Lewandowski i Zieliński mówili w że chcieliby grać inaczej i chcieliby o tym potencjale, mówili też, więc to, to ten minus.
0: No tak, Santosz powiedział, że dwa najważniejsze słowa dla niego to wygrana oraz my, nie ja, ale my, więc bliżej temu do korony Kielce niż Barcelony jednak.
1: No i spoko, ja w sumie bardzo lubię korona, niż parcelonę. Ja <głos> Także to dla wiem. mnie spoko, ale w ogóle na tej pierwszej konferencji prasowej zap- zaprezentował się dobrze. Tak, chociaż jak
0: Ci mówił, nie jest to e, trener, który barwnie opowiada, bardziej nie taki Sousa, ale bardziej Nawałka, tak. którego konferencje nudzą raczej.
1: Ale właśnie dało się wyczuć, że on to tak mówi, no, mówi to co myśli, to nie wiem czy to dobre sformułowanie, ale mówi po prostu... Na luzie taki. No też. tak, wprost, szczerze, a nie no. właśnie, że leje wody jak Sousa i właśnie no. bardzo mi się podobało to, jak mówił o szkoleniu, że chce się zaangażować w szkolenie, ale nie czuje, że wie wszystko i, tak, i to tak. było super, bo jednak... Szczerze pamię- mówił Tak, pamiętam, że Sousa nie mówił, że wie wszystko, ale sprawiał takie wrażenie, jakby czuł i chciał pokazać, że faktycznie wie.
0: Tak, a miał wszystko jednak w czterech literach troszkę, jeżeli chodzi o Polskę, ani tu nie mieszkał. No, no. Nie ma co wymagać od tego od trenera, ale jeżeli jednak Santos sam chce mieszkać w Polsce, no to jest duży plus.
1: No to jest w ogóle super, że mówi o tym, że chce poznać kulturę, mentalność, na mm. te stadiony chodzić, ale to właśnie o to mówi, nie? To jeszcze trzeba, tak. to czas zweryfikuje to wszystko.
0: Ale podobno działa tak. W Grecji był przez 4 lata 2010-2014. Mm i wtedy też właśnie mówił o tym, że kultura jest bardzo ważna. W Grecji to było ciężkie, tak samo w Polsce będzie ciężkie, szczególnie przez język, bo i grecki, i polski nie są łatwymi językami. Już podobno parę słów zna, widziałem tylko na tych filmikach Łączy na piłkę, jak mówił dzień dobry. tak Wychodziło mu to dobrze, dosyć, roczo na pewno. W Grecji też miał asystentów Greków, więc to jest fajne. Z drugiej strony tam też działał, jeżeli chodzi o młodzież i chciał zostawić po sobie coś więcej. Niestety to nie wygląda dobrze, jeżeli spojrzymy na dzisiejszą reprezentację Grecji.
1: No nie, ale też pytanie ile faktycznie jest tym no, jego jakiś tam Wiadomo, Wiadomo, w że
0: to od wielu więcej czynników zależy.
1: Ale właśnie to jest taka moja obawa, bo uważam też, tak jak wiele osób, że ta Grecja powinna być dla nas bardziej punktem odniesienia niż Portugalia, to co robił z Grecją, bo jednak jesteśmy bliżej potencjałem tej drużyny, ale jednak on tam przychodził po Kilku latach pracy w klubach tamtejszych, w trzech klubach, więc to jest jednak zupełnie inna hmm. sytuacja, bo tak. już znał tamtą kulturę, znał mentalność.
0: No tak, Portugalia jeszcze bardziej znał, bo prowadził wszystkie trzy duże kluby portugalskie: Porto, Benfica, Sporting Lizbona, a wcześniej jeszcze Estoril, Estrela. W Grecji, jak powiedziałeś, Aek, Paok, Panathinaikos. A tutaj przychodzi od razu, tak, z Buta. Więc to może być ciekawe.
1: Ciekawostka, że w sportingu pracował z Cristiano Ronaldo, młodym Cristiano Ronaldo. Dlatego tych, ta ich relacja tak długo była tak dobra, bo dzisiaj raczej taka nie jest.
0: Z innej ciekawostki, jak pracował w Estreli, bodajże, albo Estrela, a chyba Estrela to była, odszedł z zespołu chwilę przed tym, jak miał grać z ruchem Chorzów.
1: Aha, tak. I słyszałem. wtedy
0: dobrze zrobił, bo ruch Chorzów wygrał. Wtedy to Porto podejrzewam. Tak, tak, tak. Coś takiego. Ogólnie dużo suk- sukcesów. Mistrzostwo Portugalii właśnie z Porto. Dwa puchary Portugalii oraz dwa super również z Porto. I puchar Grecji z Aekiem Ateny. Ale nas bardziej chyba interesują to sukcesy z reprezentacjami.
1: Tak. I wciąż bardziej to z Grecją. Mnie przynajmniej.
0: Tak? Na pewno? Tak. Bo mi się wydaje, że porównując tamtą Grecję i... Portugalię, którą prowadził, to my jesteśmy gdzieś po środku jednak.
1: No tak, po środku, ale jednak wydaje mi się. mi Grecji? No, że tak, tak. No nie wiem, Samaras, po względem, po, Lewandowski, Ronaldo. Pod względem, po, po, po względem zasobu piłkarzy. O, no, okej. Okay. Tego, ile jest tych piłkarzy w okay, pracy światowej.
0: To, to racja. Ale też fajne było to, że, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale że w Portugalii on nie miał trzonu. Tak jak masz w Hiszpanii na przykład dużo zawodników w Barcelony, w Niemczech masz dużo zawodników w Bayernu, w Anglii pracujesz w sumie z prawie samą Premier League, tam nie ma dużo chyba ty na pewno wiesz.
1: No w sumie Judd Bellingham tylko w tym momencie.
0: kiedyś grał w Atletico, a tak no to nie ma tam wszyscy w Premier League, a w Portugalii jednak ci zawodnicy są rozproszeni raczej po Europie i tutaj Polska jest podobna, no wiadomo Polska Liga już nie jest wyśmienita Mimo że, mimo to Santos też chce ją oglądać. No to może być ciekawe.
1: To ciekawe, ale właśnie zacząłeś temat tych sukcesów, chyba chciałeś je mhm. przedstawić, reprezentacyjne.
0: Wyjścia z grupy na każdym turnieju, to jest też chyba ważne w naszym kontekście. W 2012 wyszedł z grupy z Polską. Też sam mówił, że zaczynał właśnie pierwszy jego turniej reprezentacyjny był w, w, w Warszawie. Się pierwszy zaczął. mecz,
1: właśnie. No tak, tak, tak,
0: tak, Hotel Warszawianka w Wrocławia, coś takiego. Um, 2014 wyszedł z grupy, tam dostał od Kostaryki po rzutach karnych.
1: No właśnie, ja w ogóle nie pamiętałem tego, że Grecja wyszła na mundialu z grupy w 2014 roku.
0: Ja niestety pamiętam, bo byłem strasznie za wybrzeżem Kości Słoniowej i hmm. pamiętam, że w jakiejś ostatniej akcji meczu sędzia podyktował chyba rzut karny dla Grecji, taki, no, no nie wiem, do dzisiaj uważam, że tam
1: nie było faulu, ale... Tak jak na Euro 2012 z nami.
0: No. Tak, tak. Tam sędzia. Sędzia tym razem tam przegrał. Tak, 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 Co potem? 16 wygranie mistrzostwa Europy z Portugalią. W stylu wiadomo, jakim siedem hmm. spotkań, sześć remisów, jeżeli chodzi o 90 minut. Jedna wygrana w regulaminowym czasie gry. W dogrywkach dwa razy zwycięstwo z Portugalią i Chorwacją, i tylko z Polską pokarnych sam mówił, że to był najcięższy mecz i tutaj wiadomo, rozmawiał z Polakami, mógł troszkę mm, zamiedlić oczu nam, mhm. ale wydaje mi się, że rzeczywiście to mógł być najcięższy mecz dla reprezentacji Portugalii wtedy.
1: No tak, dla niego może jednak ten finał, kiedy miał tego tymczasowego asystenta no przy tak, ruchu, tak. ale też te mamy, że gdyby wtedy Kubał Baszczykowski trafił karnego, to dzisiaj też by sprzedawał ryby w sytubale, <laughs> czy inne rzeczy.
0: Właśnie, też Czytałem taką opinię, że on przyszedł do Polski, bo ma dług wdzięczności za stosunku. No, tak, w sumie tak. W
1: 2018 w Euro
0: 2021 8 i teraz w 2022 ćwierć finał. Więc tutaj już jest gorzej na pewno, jeżeli chodzi o Portugalię, ale w 2019 wygrał Ligę Narodów.
1: I wtedy, Pierwszą. podobno, Portugalczycy mieli nadzieję, że coś się zmieni pod względem stylu gry, bo wtedy. Portugalia grała ładniej dla oka, no ale czas pokazał, że jednak... No
0: dobra, ale też z drugiej strony ta Portugalia, która gra brzydko dla oka, zniszczyła Szwajcarię 6-1, więc
1: chciałbym tak brzydko grać dla oka. Nie, no wiadomo, ale no... Cóż, ja tego nie oczekuję, ale myślę, że też po omówieniu tak, sylwetki mniej więcej z Natosza i jego sukcesów. Porozmawiamy sobie troszeczkę o tym jego stylu gry, o też o budowie, przebudowie ewentualnej kadry, ale też w drugiej części po przerwie muzycznej.
2: Oto Poleciałem tam, gdzie uh. mnie nie było wcześniej Lecę po bandzie, tak. 5H Piszę teksty w Warszawie, ale w każdym stanie mam na mic parcie Więc tak. w twoim mieście tym bardziej uh. DJ War, big up za wsparcie Wprawdzie, tak. uh. swój swego znajdzie Między nami pozytywy lecą na rewindzie A ty słuchaj sobie tego z ziomalami w aucie Baw tak. witam na przykładzie w mojej kasie uh. GPC na maszcie, to się dzieje tu i teraz Jesteśmy w trakcie tak. uh. Buduję imperium, tak. marka premium tak. Ludek po ludku, zapraszam do gremium Powolutku weź się ciśnieniu, czueniu Oh. Kiedyś był nas buch, leżę to shot i za to buch. Dziś mam pełny klub zaierane głów. Toż jest tak jak my to step głów. Kiedyś był nas buch, leżę to shot i za to buch. Dziś mam pełny klub zaierane głów. Toż jest tak jak my To step głów. Głów. Pełny klub zaierane głów. Toż jest tak jak my cięm, cięm głów. To step głów. Pełny klub zajaranych głów, którzy tak jak my Czują tu step group. Zaczęło się niewinnie, ale progres robiłem Nagminnie, liczył się dystans, bywało dziwnie Podfensy klubów, po brudne piwnie Ale sprawnie, etap za etapem Mimo, że generował ból, etap za etatem Mówi barsy, non-stop, temat za tematem Zawsze byłem on top, zajerany rapem Dwa, pięć wiosen, uciekło Lato, a ja cios za ciosem, Twarz mam bladą przesarwane noce, ja i moje stado Tu każdy jest prosem, każdy ma chęci Na więcej niż tylko procent, każdy wersja Jest ich owocem, od pomysłu do serca to proces, angażuję się w każdy kiloch Kiedyś było nas dwóch Leję za to shot i poleci za to buch Dziś mam pełny klub zajeranych głów się tak jak my czują to step grów Kiedyś było nas dwóch Leję za to shot i poleci za to buch Dziś mam pełny klub zajeranych głów się tak jak my czują to step grów Pełny klub zajeranych głów się tak jak my czują Czują step glów tak jak meczją tu step groove.
1: Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej, rozmawiamy sobie o reprezentacji Polski, o jej nowym selekcjonerze i tak jak zapowiadałem, Postaramy się powiedzieć coś właśnie o tej przebudowie, budowie i tak dalej. Raczej chyba takiej budowie, na pewno ewolucji niż rewolucji, bo on sam Dokładnie. mówi, że wierzy w pracę, w ewolucję.
0: Dokładnie tak jak mówisz, chociaż z drugiej strony powiedział też, że u niego może grać 18-lety osiemnastolatek i człowiek, który ma 38 lat. Nie wiem czemu, ale ciągle ma w głowie przed oczami Artura Jędrzejczyka, jak mówił te słowa. Mhm. Mam nadzieję, że że tak nie będzie, ale czy ewolucja będzie możliwa z takim człowiekiem, no. który chce też, wiesz o co chodzi, że czy dalej będzie ten trzon Glik, Krychowiak?
1: No ja myślę właśnie, że je... Glik ma większe szanse niż Krychowiak, bo mhm. metryka idzie na bok, on sam mówi o tym, że to tak, tak. się nie liczy. No, a jednak ale umiejętność. Pod względem tego, tych umiejętności i tyle tego, ile ci piłkarze dają, no to wciąż mhm. Glik daje więcej niż Krychowiak. No nie wiem, trochę trochę się to obawiam, ale też to właśnie ta Cionka mówił o Pepe, prawda? Że 40-letni Pepe był liderem defensywy portugalskiej i stawał się jeszcze lepszy z wiekiem, więc może Glik?
0: No właśnie, może Glik też będzie jeszcze lepszy za e, kadencji Fernando Manuela, Fernandesza da Costa, Szantosza? Felipe. Felipe. Mogłem to skrócić, rzeczywiście, <grym> jak czarek kulesza.
1: <grym> No, ale o tutaj muszę zacytować, zacytować y, Michała Trele, bo tydzień temu chyba nie było, nie wiem nawet. Ale no to musisz
0: dwa cytaty teraz dać.
1: A tyle tyle nie przygotowałem. Ale na pewno napisał o tym, że y, minus jeden punkt do quizu od a razu. Trudno, trudno. jakoś Nadrobię może. Może tym cytatem właśnie. napisał o tym, że laga na Robercika zyska ogładę. Właśnie, że to będzie taka ewolucja, że no nie zmieni się jakoś super duże prawdopodobnie. Może, może nas zaskoczy Fernando Santos, ale że to właśnie raczej będzie udoskonalanie tego, co było za Michniewicza i w sumie spoko, bo przecież no mają być wyniki, wyniki nie były złe. Udoskonalenie
0: brzmi jak robienie lepszym czegoś, co już jest dobre. Niestety u nas nie do końca tak jest. Też ciekawe w sumie, na ile właśnie będzie jego rękę widać czuć w grze Polaków w marcu. Myślę, że mało. Później dopiero jest czerwiec. Ogólnie też te te zgrupowania będą rozbite trochę, bo tam mamy tą grupę pięciozespołową, czyli mamy marzec, czerwiec, wrzesień, październik, listopad zgrupowania. I osiem spotkań tylko?
1: Plus dwa sparingi. No właśnie. Jeden w czerwcu, jeden w listopadzie. No ale to są sparingi jednak. Tak. No, mało, właśnie, mało mecz. Ale na tą metod. jego rękę, to, hmm, to będzie trzeba bardzo dokładnie patrzeć, być może z lupą. No bo skoro styl gry się <laughs> raczej nie zmieni i będziemy bazować na kontrach, na tej obronie, na stałych fragmentach, no to właśnie z taką lupą na skuteczność patrzeć trzeba będzie, co jak to wychodzi. Mhm. I pytanie, na ile pozna w ogóle? polską piłkę.
0: No tak, mówisz,
1: że oglądał mecz na Mundialu.
0: No nie wiem, może tak było rzeczywiście. Ja chciał pokazać Portugalczykom jak nie grać, czy, czy coś w tym stylu. Tak,
1: raczej nie przygotował się jak Marcelo Bielsa, nie obejrzał 60 meczów.
0: Nie, ale już powiedział w rozmowie na Łączy Nas Piłka bodajże, że chce obejrzeć wszystkie spotkania od 2020
1: chyba. że już jego
0: sztab to robi i on też będzie chciał je obejrzeć. Od dwóch turniejów wstecz, czyli mundialu w Katarze i euro wszędzie.
1: No, czyli 2021 w takim razie. Przekłamuje.
0: No, ale może dwa turnieje wstecz, ale meczyków więcej będzie przecież.
1: Bo tak to zahaczy jeszcze o kadencję Jerzego Brzęczka w takim razie. No to... (laughs) To to jest prehistoria przecież, a to było tak wcale niedawno. Brzęczek, Souza, tak? Michniewicz.
0: Santos. Wow. I w tym czasie Nawałka był pewnie. Jakoś w podobnym czasie, nie? Podobny czas, okres. No tak, była mieli...
1: 2014. 2014, 18. 18. 4 lata. No. Akurat. Idealnie. Niesamowite. No to pokazuje, ile się zmieniło. Zbigniew Paniak odszedł i już wszystko się posypało.
0: No, to prawda. Może teraz <laughs> będzie to bardziej stabilne? Może Tomek Kaczmarek i Piszczek pomogą w tym, żeby to było długofalowe?
1: O, właśnie, to jest ciekawe, bo to, że będą ci Polacy w sztabie, jeszcze nie wiadomo czy to konkretnie oni, ale ale najbardziej się o nich mówi. Tak, i Kulaszek też mówił, że to był warunek stawiany wszystkim kandydatom, że dwóch trenerów polskich musi być, żeby się uczyli, i to jest spoko, że faktycznie będą mogli się uczyć i też uczyć Santosza mentalności i tak dalej, on sam o tym mówi. I w teorii szansa na kontynuację taką, że mhm. no niby który z nich potem mógłby przejąć tą schedę po nim, ale w tym momencie jednak trudno sobie wyobrazić, że Tomasz Kaczmarek lub, lub Łukasz Piszczek, nawet Łukasz Piszczek zostaje... Bardziej chyba nawet. Bardziej, ale wciąż, że zostaje na przykład za trzy lata, no nie, 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 za powiedzmy 5 lat selekcjonerem
0: No to prawda. Ale jednak to byłoby chyba najbardziej takie zdrowe. Fajnie by było. Z drugiej strony Kulesza, z, z pierwszej strony Kulesza może wydawać się teraz lepszy od Bońka, mm, jeżeli chodzi właśnie o te warunki, jakie postawił mm-hmm. selekcjonerowi, a z drugiej strony nie wiem, czy on dopuści do czegoś takiego, żeby mm, selekcjoner kolejny sam był jakby wybrany z siebie, a nie żeby on mógł zrobić szopkę przez miesiąc.
1: Ale może to nie on decydował już o tym, nie? Także Rzeczywiście, to kiedy jest kanecja? Wiesz? Nie, nie, nie wiem. Ja, ja, wiem, ja się to... nie znam na
0: piłce. No, ja też. To,
1: to by było na tyle? <laughs> nie, nie wiem, nie wiem. Ale gdyby to się udało kontynuować, to byłoby ciekawe. Czytałem też wypowiedź Adama Nawałki a propos Łukasza Piszczka. I mm. właśnie, w, oczywiście w Superlatywach, no bo jakże inaczej, w ogóle jak były wypowiedzi różnych trenerów a propos wyboru yy, Santosza, no to były same pozytywne. I Nawałka, i Urban i tak dalej. Może wiesz, wszyscy liczą na rolę asystenta jeszcze. No. No w sumie na wałku jako asystenta byłoby ciekawe. Bardziej jako taki konsultant, może ten dyrektor kadry, ale właśnie o piszczku mówił, że on sam już korzystał z rad piszczka z boiska, hmm. jeszcze kiedy piszczek grał w reprezentacji i że to było bardzo cenne. No więc spoko, no piszczek to fajnie, fajnie było. Jedyna szkoda to to, że w Apple już by nie pracował, i nie mógłby się dzielić swoimi przemyśleniami, a w tej roli sprawdza się bardzo dobrze.
0: Lepiej niż Wasilewski na pewno. No Tak. Trochę. Topornie się go słucha tak jak grał. Nie wiem, czy masz takie samo odczucia Co do Nawałki, to jeszcze powiem tyle, że mógłby być asystentem, bo jest młodszy od Santosa
1: od całe trzy no, lata. Tak, tak. W sumie. <głos> tak. Co sądzisz o Wasilewskim? W sumie nie wiem, mało słuchałem programów, z jego udziałem, chyba w jednej, maksymalnie dwóch przerwach meczowych, ale no to były okay. takie bardzo opinie, no wygładzone raczej nic wielkiego. Wolę z Fojuta. No, on ciekawie się wypowiada.
0: A jego ja go akurat nie słyszałem chyba. No widzisz. Ale pamiętam go jeszcze z śląska? Z Celebanem? Pawelec chyba jeszcze tam był? Złoty śląsk to był. Cała Mogu polska tak w nimi śląska.
1: I co? jak Łukasz pisz, czy kodek jest via play, szukać eksperta, pewnie ciebie wezmą. Nie, no myślę, że ciebie. Nie, ciebie. Okej. Okay. <gry> Wracając do Santosza, może do tego stylu gry, na podstawie tego przynajmniej, co robił dotychczas, wiemy, że prawdopodobnie zostaniemy przy czwórce obrońców, bo on raczej na te wahadła i trzech stoperów nie gra, a właśnie może na tych trzech stoperów robią się u nas powoli jakieś warunki, powoli, powoli. Myślisz?
0: No, Słuchaj, nasz najlepszy obrońca, który może być najlepszy w przyszłości, Kiwior, wchodzi do zespołu, który gra na czwórkę, więc...
1: No tak, to jest to jest ciekawy transfer. A z drugiej strony
0: jest taka mała obawa, że na środku mamy Glika, który jest stary. Mamy Kiwiora, który pewnie będzie mało grał w Arsenalu. Bednarek, wiadomo, obrót o 360 stopni. Southampton też... do Astowili na ławkę i znowu do Southampton.
1: Tak, też ciekawe, że oni też mogą tam grać na trójkę i czasami tak grają. Z drugiej strony teraz ma przyjść obrońca z Luton, czyli byłego klubu obecnego trenera Southampton, który jest wprawdzie głównie prawym obrońcą i tam Według transferu Mart, on ma chyba 160 meczów na właśnie prawej obronie i tylko 18 na środku, ale jednak w trójce ten prawy obrońca, no tak. to ciekawe czy ta sytuacja Badnarka jeszcze się bardziej nie skomplikuje.
0: No dobrze, że Southampton jest jeszcze w Carabao Cup, chociaż nie na długo.
1: No, no bo... nie wiadomo, nie wiadomo. No ale to ewentualnie jeden mecz więcej. No i w finale Bednarek strzela gola zwycięskiego, aby nie, bo tam zgodę Manchester Manchesteru United. No tak? właśnie. Życząc dobrze Bednarkowi, życzę lepiej Manchesterowi United. Dokładnie. No ale Bednarek strzela gola, jest bohaterem, zostaje legendą i gra wszystko.
0: Okej, okay, to są marzenia, a fakty są takie, że przed <laughs> na ostatnie pięć minut i był nerwowy.
1: No, czyli jak to Bednarek niestety. No właśnie.
0: A miałbyś taki dobry, co?
1: Może jeszcze coś się tam wydarzy. Jego brat jest lepszy teraz. Na pewno cenniejszy dla swojej drużyny. <laughs> Ale pięknie to <laughs> powiedziałeś. <laughs> Dziękuję. E, no więc e, wspominałeś, że właśnie jest ten Glik mm. i że Kiwiar wchodzi i mam wrażenie, że coś chciałeś jeszcze tam do tego. No, że
0: ten Bednarek też jest taki nie do gry na razie.
1: Piątkowski poszedł na wypożyczenie, żeby więcej grać. Gdzie on poszedł? Do, do Henku. Bel- o
0: no właśnie. A oni się nie mówią też w kontekście jakiegoś większego
1: klubu. Tak, w kontekście Feyenoordu, tak już dosyć poważnie. Lester potem też weszło w to, no ale no w Lester bym się na niego miejsce chyba też nie chciał jakoś superpakować, chociaż tam miałby też całkiem, całkiem szansę gry.
0: No jest tak? Chyba jest ten belk tam dosyć Dzięki z tego co oglądałem, ale pewnie oglądałem ten jeden mecz, który strzelił dwa samobuja.
1: On dobra dobre recenzje, no, ale, ale w tym pierwszym golu miał szczególnie takiego pecha. No, ile takich piłek może wpaść do siatki. Z Liverpoolem to było, prawda? Te, tak, te dwa tak, samobuja. tak. No. A no, Liverpool ale... Liverpooli tak jest na dziesiątym miejscu. Jakim. No tak, i tam zostanie. <śmiech> ale <śmiech> <Zgadam> <śmiech> nie, no, nie, Znaczy, tak, obojętnie. Tak. Jasne. Byle nie, że mecz z United, potem to już tam nie się chce. Ale właśnie co do sytuacji, jeszcze krótko, na środku obrony Lester, no to dużo świadczy o niej fakt, że tam dużo ważną postacią jest Daniel Amarty, który jest ogólnie nominalnie pomocnikiem, a jemu Brendan Rodgers ufa, więc Piątkowski mógłby tam grać, no ale gra, znaczy nie wiem, czy gra, ale chyba będzie grał w Belgii.
0: Oby grał, oby też Bielik wszedł na wyższy poziom, bo potrzebujemy go w normalnej formie, a nie takiej, w jakiej był na mundialu. Zalewski też oby się ogarnął w końcu. Ta grupa w sumie jest taka dosyć dobra do wejścia w drużynę,
1: bo jest dosyć słaba. Tak, ale na początek chyba najtrudniejszy mecz z Czechami na wyjeździe. Zdecydowanie tak. Właśnie, kurczę, to będzie ciekawe. Jak tak jak Sosa, tak? Z Węgrami. Też miał ten teoretycznie najtrudniejszy mecz eliminacji.
0: Mm, no... Trochę tak, trochę nie, bo jednak wtedy to było najtrudniejsze, ponieważ było najważniejsze dla nas. Anglia była poza stawką, a Węgrzy w walce o to drugie miejsce. Tutaj jednak z Czechami walczymy o pierwsze.
1: No tak, no i to pierwsze, tak jak już mówiliśmy po eliminacjach, jest tym obowiązkiem, więc pod tym względem właśnie no jest ta presja, ale to jest dobra grupa, żeby tutaj się zapoznać z polską piłką i tak dalej. Mhm. Ale
0: też nie jest jakaś mega łatwa. No nie, no nie bo Cześć i Albania będą walczyć na pewno. No Albania wiadomo, śmiech niby, a z drugiej strony w wyliniące do Mundialu 18 punktów. Przecież wtedy Anglia miała 26, Polska 20, Albania 18, tylko dwa punkty mniej, Węgry 17, Andora 6, San Marino 0. Więc byli bardzo blisko nas.
1: No przecież pamiętamy. Oni Czechów pokonali. No tak, Był w Tiranie. Metry. Ten mecz w tym Kotle ze świderskim strzelającym
0: gola. No, tak. Klich wtedy pięknie wrzucił, świderski dostawił nogę.
1: Właśnie, ciekawe co z Klichem, czy kiedy on no chyba zacznie więcej grać pod wodzą Wayne Runea w TC United, No. czy wróci. Też ciekawe, jakie Santos będzie miał właśnie podejść do tych piłkarzy za oceanu. No z Polski daleko będzie miał, ale
0: może jak będzie oglądał, nie wiem, wstawał o pierwszej w nocy na Jeremy'ego Sochana, to może odpali przy okazji meczek hmm. Klicha.
1: Może tak, może tak.
0: Albania też się utrzymała w Dywizji B Ligi Narodów za Izraelem i Islandią. Przed Rosją, która z wiadomych przyczyn nie grała, więc w sumie utrzymali się tylko dlatego.
1: No tak, ale to ciekawe z tą Rosją, bo tam podobno przedstawiciele rosyjskiego futbolu ostatnio mieli się spotkać z przedstawicielami UEFA co mrozi krew w żyłach, no tak. o czym można debatować w tej sprawie. Gruba I... kasa, może jak przejdzie, to coś w tym zdroju. A dobra, oby, oby nie, abyśmy nie musieli o tym rozmawiać. Tak jak
0: mówisz. Ogólnie w dywizji A Ligi Narodów nie ma żadnych zespołów, które będą w naszej grupie, bo Czesi spadli z niej. Tam Hiszpania 11 punktów, Portugalia 10, Szwajcaria 9, Czesi 4 tylko. Więc Polska jest jedynym zespołem z dywizji A,
1: czyli jesteśmy najlepsi, więc powinniśmy dostać ten awans za darmo. No by tak było. Czemu nie? Tak porządkując to, no to właśnie w marcu mamy Czechy na wyjeździe Albanię u siebie. W czerwcu Dwa mega ważne mecze z tak. ważnymi przeciwnikami. Tak, właśnie ten pierwszy u siebie w roli selekcjonera, mhm. jak też ma z Albanią, więc... Pamiętamy ostatnie spotkanie z Albanią u siebie, gdzie Albania dobrze
0: grała w piłkę. Wygraliśmy chyba wysoko, ale to było coś takiego, że 3-0, chyba po trzech strzałach.
1: Mhm. Teraz w tym stylu. Może być podobnie w sumie biorąc pod uwagę to, byle do przodu. czego się spodziewamy. Tak, Byle było zwycięstwo. W czerwcu sparing z jeszcze nieznanym rywalem, do tego Mołdawia na wyjeździe. No to oczekujemy. Ciężki teren. Czy to nie z Mołdawią
0: mieliśmy ten mecz? Co... To były te czasy takie ciemne, że chyba me... nie był ten mecz transmitowany w telewizji A, nie i nie byli. udało się go obejrzeć i jakiś 1-1 po golu Błaszczykowskiego albo Wawrzyniaka. Nie Jezu, nie. to było straszne.
1: Nie mam pojęcia. zmłoda albo trochę po nim. Nie wiem o czym mówisz prawda no, to. Mieliśmy dawać statys, z Franciszka Smudy, daliśmy to w jedną albo dwóch czy Tak, oczywiście. Przegrany. Ale quiz będzie już niedługo. <głos> Mamy tabelkę, więc to sprawdzimy. Okej. Okay. Lecimy dalej. Wrzesień, czyli Wyspy Owcze u siebie i Albania na wyjeździe. E, może do końca powiem. Październik Wyspy Owcze, wyjazd i Mołdawia u siebie i listopad Czechy u siebie. No i sparing. na zwieńczenia. Tak.
0: To... Osiem spotkań, 24 punkty. Jestem w stanie to zrobić. A zobaczymy, co jesteś w stanie ty zrobić w quizie. Ile punktów, ale to już po przerwie muzycznej.
1: Miałem rację.
0: Mołdawia-Polska 1-1. Ten mecz odbył się 7 czerwca 2013 roku na arenie w Kiszyniowie. Arena Zimbru, Kiszyniów. 8726 widzów. Bardzo ważne statystyki. Strzelił Baszczykowski, ale muszę podać skład z tego spotkania, bo to jest po prostu hit. Boruc w bramce w obronie od prawej Jędrzejczyk, Salamon, Komorowski, Wawrzyniak. Na defensywnych pomocnikach Polański, za którego wszedł Sobiech potem, i Krchowiak. Przed nimi chyba tu był Mierzejewski, potem Zieliński wszedł, na skrzydłach Błaszczykowski i Rybus, za którego wszedł Jakub Kostecki i Lewandowski.
1: No, ale to w sumie zasekująco dużo piłkarzy jeszcze jest członkami tej reprezentacji.
0: No, a gdzie jest Glik taki? No właśnie. Ale niestety jest tak naprawdę. Nadzieją. No i Marcin Komorowski. (śmiech) Piękne nazwiska. No ale dobra, trzeba przejść do poważniejszych (śmiech) rzeczy. Dobrze,
1: że tego nie ma w quizie, bo to byłoby bardzo trudne.
0: Myślę, że obrony byś nie dał rady nawet w 5 minut. Ja na pewno nie. Nowy quiz, już druga edycja. (śmiech) To znaczy, pierwsza edycja, ale drugi odcinek można powiedzieć. Tym razem kolejka, gdzie ty odpowiadasz. Na początek zadam ci serię pytań i w sumie po kolei będę mówił te zasady, przypominał, bo już tydzień temu to ty o nich mówiłeś, ale warto przypomnieć na pewno, mm-hmm. bo układając quiz, sam zapomniałem, jak to dokładnie było. Seria pytań, czyli pięć pytań, masz jedną odpowiedź, będzie albo dobra, albo zła, nie ma żadnych kół ratunkowych, za każdą poprawną dwa punkty, można 10 uzyskać. Jesteś gotowy? Tak. Okej, okay, to podaj mi najlepszego strzelca dla reprezentacji Portugalii, z Euro 2016, nie licząc Cristiano Ronaldo. Nie wiem, Nani. Dobrze.
1: Nani? Naprawdę?
0: Nani. Oni Cristiano mieli po trzy bramki. Wow. W ogóle Cristiano... Nie, Cristiano chyba nie zdobył
1: wszystkich w jednym meczu, a może... Tak, może tak, to był mecz z Węgrami bodajże. No właśnie. grupowy. 3-3 tam było. I musieli zrealizować, tak, żeby tak, wyjść. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, niesamowita Tam była taka piątka, pamiętam.
0: Tak, dokładnie. I taki szczur chyba Węgra jakiegoś. Mm-hmm. Gol turnieju w ogóle, nie wiem czemu. <laughs> e, Okej, okay, drugie pytanie. Jaki był ostatni zagraniczny selekcjoner reprezentacji Portugalii? Teraz będzie Roberto Martinez, a przedtem z zagranicy był. Mm.
1: Tu, 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 tu. raz jest Portugalczykiem? Nie, nie wiem.
0: Nie wiesz? Nie wiem. Nie strzelasz? Nie. Luis Felipe Scolari, 2003-2008.
1: No w sumie to akurat... Czy on nie prowadził wcześniej Brazylii? Tak, i zdobył mistrzostwo świata. No. I poszedł do Portugalii. tam jeszcze w bo też tam się nie udało.
0: Okej. Okay. Trzecie pytanie. Po raz który Niemcy będą gospodarzami euro w 2024 roku, licząc 2020? Czwarty. Trzeci. Hmm. Oprócz 2020 i 2024 jeszcze byli w 1988. Wiem, że Niemcy może, no ale to euro jakoś jest połączone, żeby nie było. Czwarte pytanie. W którym roku po raz ostatni mundial odbył się w Ameryce Północnej?
1: W 90, nie. W 94. Brawo. A
0: pamiętasz, to już jest poza. W jakim państwie to było?
1: Stany Zjednoczone. Tak.
0: Super. Wtedy chyba liga powstała tam dopiero, nie? Mogło tak być. Z tego powiedzieć. powodu. I ostatnie pytanie w tej pierwszej y, części. Ile reprezentacji podczas Mundialu 2022 prowadzili portugalscy trenerzy?
1: Oj, teraz postaram się szybko odpowiedzieć, żeby nie ten. Trzy. Tak. Korea, czyli Bento. Queiroz, czyli y, oczywiście y, Wiesz, nie wiem. Iran. Tak. No i oczywiście y, sam
0: też, Portugalia. Super. <knie> Dziękuję. 6 na 10 na razie. E, teraz druga część. Czyli duże pytanie tutaj już e, z zegarem będzie. E, ale zegar może się zatrzymać, jak odpowiesz, e, będziesz miał 10 dobrych odpowiedzi, albo trzy razy odpowiesz źle. E, wtedy już twoje życia się kończą. <knie> Uwaga, uwaga, jest 10 punktów do zdobycia, ale aż 11 zawodników możesz wymienić, więc takie ułatwienie małe. Podaj 10 najlepszych strzelców Mundialu 2022. Przynajmniej 3 gole. Czas,
1: start. MbP, tak. Messi, Tak. Julian Alvarez. Tak. Hark- nie, Hark- Nie, Robert Lewandowski. Nie. Nie. Hark- też nie. Nie. Bukayo Saka. Ostatnie życie ci zostało. O oh, au, oh, faktycznie. E... Saka dobrze. Markus Rashford. Tak. E... Dalej, punktów. dalej. Jeszcze sześć nazwisk.
0: I pół minuty, nieco. Ale pustka w głowie.
1: Ale to wiesz, na pewno. Richardson.
0: Mhm, dobrze. Jeszcze pięciu. Ostatnie
1: życie. Właśnie. 10 sekund. Nawet no, nie wiem, pustka totalna.
0: 6 punktów. Znowu na 10. Mbappe 8, Messi 7 bramek, Alvarez 4, to podałeś. Jeszcze 4 bramki strzelił Jiru.
1: No, no tak.
0: Po 3 bramki strzelił z tych, których powiedziałeś, Rashford, Richard Nisson i Saka, a z tych, których nie powiedziałeś, Morata, Gonzalo Ramos, hmm. Gakpo i Ener Valencia.
1: Aj, no to Jiru i ja Amosa, to on do siebie sumienia. Ale tak się rozpędziłem, zapomniałem o tej zasadzie No właśnie, co by przypomniałem? Przypomniałem. No. Tam najpierw powiedziałeś Hurricane, nie, to nie mówię ci, ale potem już tak powiedziałeś dosyć
0: wyraźnie, więc. No, no. Musia, musiałem ci to życie zabrać. Przydrałem. Dobrze,
1: dobrze. Dziękuję, że przypomniałeś. I na
0: koniec skład, to i znowu będzie zegar. Będziesz mógł wybrać drużynę. Obie mają formację 1, 4, 3, 3. Chodzi mi o mecz Portugalia-Maroko z 10 grudnia tamtego roku. To jest Mundial 2022. Wolisz Portugalię czy Maroko? Portugalię, Portugalię. Ok. No to skład Portugalii,
1: czas, start. E, dobrze. W bramce mamy Kosztę. Tak. E, mamy Pepe. Tak, na obronie w środku. Guerreiro. Na lewej obronie. Mhm. Cancelo.
0: Nie. A, nie zagrał. Prawa obrona. Wypadła Ci, bo na każdą pozycję możesz jeden strzał tak, mieć. Tak.
1: Ruben Diasz. Tak. Bruno Fernandez. Jest na prawym skrzydle. Bernardo Silva. Jest w środku po-
0: pola. Gonzalo Ramos. Napastnik, dobrze.
1: Mm. Dwóch
0: środkowych pomocników
1: i lewe skrzydło. Carvalho i Neves na środku pomocy. Neves,
0: Carvalho nie. I lewe skrzydło jeszcze, powiedz.
1: Lewe skrzydło. Nie było tam Leo, na pewno. nie hmm. sekund jeszcze złoty strzał, więc szybko, szybko. Hmm. Kto gra tam dalej? O, rany. Znów pustka.
0: Okej, okay, a złoty strzał? W sumie nie wiem, czy to... Ustalaliśmy to? Czy po czasie?
1: Nie, to Różno chyba w, w czasie,
0: nie? W już czasie. W czasie. No już po ptakach. Dobra, czyli 8 punktów. Eee, razem masz wtedy 20 punktów na 30. 20? Tak. Okay. 6, 6, 8. Okay. Tak,
1: 20. To prowadzę, bo ty masz 19. Kurczę, no właśnie.
0: Nie pamiętam swojego wyniku, nie, mogłeś nie przypominać, <grym> więc ja ci przypomnę, co miałeś źle. <grym> mm. Dalot na prawie obronie, w środku pola Otawio, okay. a na lewym skrzydle Joao Felix.
1: No, no przecież, no to szkoda. Szkoda, lota i Feliksa szkoda.
0: No, Otawio taki ciężki jednak. Ech, chociaż ciężko też byś miał z Marokiem. Bo, no nie, z no drugiej to. strony przez nasze granie w fantazy mundial to jakoś zapamiętałem <laughs> dosyć ich skład, ale nie wiem, czy teraz bym tak z czapy. Nie, ja bym
1: chyba więcej niż trzech,
0: trzego bym nie wymienił. Bono w bramce, w obronie Hakimi, Eliamik to najgorsze chyba nazwisko, Saiz i Atiat Allah.
1: Chociaż Elia Mika ja miałem w składzie. To, ale, ale. ale nie wymieniłbym. Nie, nie,
0: W pomocy Amrabat, Unahi, Amalah i trójka z przodu. Powiesz?
1: No to grało. U... Dobra, ty już powiedz. Ja już nie, z... za dużo stresu. Zjesz, Ennesiri i Bufal. Okay. Dobry nie, nie, nie Ale nie, bym więcej,
0: nie No więcej. sobie, że Portugalia była łatwiejsza. 20 na 30 i trzeba będzie to zapisać. Nasza liga będzie trwała jeszcze nie wiemy do kiedy. Tak. Myślę, że możemy zrobić tak z trzy kolejki takie, mhm. a potem zrobić wymianę, czyli ty zaczniesz kolejkę na przykład.
1: Okej. Okay. Czyli nie wiemy do kiedy, nie wiemy o co, ale, ale no. gramy. Tak, dokładnie. Wiemy o co gramy. zwycięstwo Santosz. na pewno. Tak, gramy. Tak, tak, tak. Tak jak, jak Dokładnie, no. <śmiech> Wszystko się jesteśmy
0: bardzo podobni w sumie. Tak. No. Byłbyś zadowolony z 20 punktów reprezentacji polskiej na koniec eliminacji? Jeśli dałaby to awans, to Nie, ale Musisz w ciemno powiedzieć, czy 20 punktów jest ok.
1: 20 na 24 to zdobycia. Tak. Jest ok, jest ok. A jeżeli byśmy
0: je stracili przegrywając? Nie, no, tak nie można. Dwa remisy
1: z Czechami i przez to jesteśmy na drugim miejscu? No, dwa remisy byłoby szkoda. Jeśli ja w pierwszym mecz, który remisujemy na wyjeździe, pierwszy mecz kadencji, mało czasu, to jeszcze ok. Ale u siebie trzeba wygrać. No, u siebie trzeba wygrać. Rozumiem. A ty byłeś zadowolony z 200 punktów?
0: Chyba tak, bo to raczej by dało awans. Raczej na 90%. Nie wiem, w sumie nie jestem aż tak dobrym matematykiem, ale myślę, że tak. No awans to jest kluczem. Fajnie jakbyśmy fajnie grali. A z drugiej strony to ta grupa jest taka, że raczej na euro będzie mocniejsza.
1: No tak, i abyśmy wykorzystywali tego Lewandowskiego, tak jak wykorzystywała Portugalia Ronaldo przez bardzo długi czas, więc.
0: No właśnie, właśnie. To jest
1: kolejny plus, Santosza. Ciekawe, czy posadzi lewego
0: na ławce, jakby gorzej grał.
1: No, z wiemy, Ronaldo że... to już przeszedł. Tak, tam też była ta sprawa z tym, że Ronaldo się źle zachował w stosunku mm. do niego. No tak, Więc tak. Ciekawe, jakby było bez tego złego zachowania, czy też by go posadził za samą sportową kwestię, to mam wątpliwości jednak.
0: No właśnie. Też nie wiem. Z drugiej strony lewy też lubi troszkę dogryźć selekcjonerowi.
1: Tak, ale też się o tym mówi właśnie, że skoro to jest selekcjoner kla- trener w ogóle klasy światowej, no, tak trzeba go rozpatrywać, i no to powinien mieć szacunek. Mhm.
0: A dobra, już w sumie możemy powoli kończyć ten temat i pomyśleć o tym co za tydzień. Na pewno co do Santosza jesteśmy pozytywnie nastawieni i chyba tak samo na ekstra klasę. Myślisz, że za tydzień możemy już o tym spadać?
1: No, będzie zamknięte onko transferowe chwilę mhm. świeżo po, więc myślę, że tutaj te dwa tematy można rozważyć. Lekia Wst- debiutuje. <laughs> tak, w niedzielę. Wstępnie zapowiedzieć te tematy.
0: No i chyba możemy już zapowiedzieć, że taka audycja się odbędzie za tydzień na 90%, tak. a za dzisiaj już dziękujemy. To było Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek oraz Marcin Urban. <muzyka> futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę.